1: Was dance.
0: Olá, olá nação pelicana, estamos aqui para mais um Let's Dance Podcast, eu sou o Marcos do Alonso Brasil e estamos aqui para falar sobre o novo técnico do New Orleans Pelicans e também sobre as expectativas da próxima temporada e do mercado na off-season. Estamos aqui com o Ivan do Nopels Brasil, fala aí Ivan.
1: E aí Marcos, e aí galera, é, muito tempo sem gravar aqui, agora a gente já volta, novidade chegando, treinador novo, todo mundo animado,
0: vamos torcer para dar certo aí. Bom, conosco aqui também o Gilson MacMoto, que é o nosso especialista, o nosso verdadeiro insider pelicano, que nos traz aqui as informações precisas do dia a dia do, do New Orleans Pelicans. Fala aí, Gilson, como é que você tá? Quais as expectativas? E também já aproveita e manda o nosso merchan do nosso parceiro.
2: Olá, pessoal. Que bom voltar depois desse, desse período aí de, de férias forçadas, né? Não era o bem que a gente queria. Acho que só quem tá feliz aqui é o Marcos, né? Mas <risos> tudo bem. É, então, agora a gente, com um novo técnico, com novas informações, né? A gente vai voltar aqui nessa off-season, para ir passando para todos os nossos ouvintes aí, né? Tudo que a gente tem de informação, responder perguntas, né? Dos nossos ouvintes, né? E daí já posicionar qual vai ser os próximos passos do time. Então, aproveitando, né? Vamos, já que a gente está nesse período de off-season, o nosso parceiro Fumble na Net, todo dia sai podcast novo, sai conteúdo novo. Então vão lá, procurem fumbonanet.com.br. Procurem o que você achar de, de interessante. Lá tem, tem podcast praticamente de todas as franquias da NFL, né, que é o Foco, e também da NBA tem bastante. Né? Então, se você aí está nessa quarentena, precisando de conteúdo para se distrair, esquecer esses problemas, procure nosso parceiro para a gente dar essa moral para eles,
0: que eles sempre estão nos apoiando. É isso aí. Então, nada melhor do que a gente começar agora a nossa pauta, e uma coisa que, que era muito aguardada desde o fim da temporada... Desde que o Pelican foi eliminado e não alcançou o tão sonhado playoffs... O Alvin Gentry deixou o comando da equipe... E depois de mais ou menos dois meses e meio, três meses... Chegou o novo treinador, Stan Van Gundy... Que teve passagem pelo Miami Heat... O Orlando Magic, onde ele teve uma parceria muito boa com Dwight Howard. E, por último, no de Detroit Pistons, onde ele teve a parceria com outro big man, André Drummond. E nós temos algumas perguntas do nosso público. Por exemplo, o Guto perguntou o que esperar do, do Van Gundy na questão de relacionamento, não só com o elenco jovem, mas com estrelas. E também tivemos a pergunta do Pelicans Squad, perguntando o que esperar do estilo de jogo de Stan Van Gundy. Então, a questão que fica aqui, é sobre o estilo de jogo. Afinal de contas, Ivan, o que você conhece do Van Gundy? Como ele costuma montar seus times, tanto ofensivamente quanto defensivamente? O Van Gundy. É, é assim, né? É, não é uma cara nova na
1: né? NBA, né? Quem acompanha o NBA já há um bom tempo já sabe que ele teve bons trabalhos, né? Levou, como você falou, aí, uma parceria muito boa com o Dwight Howard, né? Levando o Orlando Magic as finais. Mas sobre o estilo dele, dele em si. Eu acabo que não acabei assistindo tanto o Van Gundy. acho que talvez você e o justo podem até acabar falando melhor que eu. Mas por cima, assim, o que eu pesquisei, o que eu sei do estilo do Van Gundy, o que a gente pode esperar? É, é um treinador que, o, uma coisa que faltou muito no Pelicans, a gente sempre sabe que defensivamente a gente, tinha, a gente tem jogadores que podem ser muito bons na defesa, muito bons mesmo, mas é, o estilo de jogo, talvez implantado pelo Gentry, não é, facilitava né, o, o bom desempenho do, do time defensivamente. E o Van Gund, ele tem um estilo diferente, né? É um estilo que aborda muito bem o lado defensivo da bola, né? Foca nos rebotes, foca na marcação, na transição. E isso pode ajudar muito, né, o Pelicans aí, porque a gente já sabe do nosso poderio ofensivo, né. E assim, indo mais ali pro lado do ataque, também na formação do time, o Van Gundy, ele costuma, é algo que o Pelicans já tem na realidade, né, é uma mescla de, de jogadores é, jovens com veteranos, né, o Pelicans tem um muitos jovens, ele costuma desenvolver bem esses jogadores. Dentre os veteranos, a gente vai ter o JJ Redick, o Drew Holiday, né, e provavelmente mais alguém que deve vir na Free Agents, algo assim, pra dar uma incrementada aí no time e fazer uma boa mesca né? E ele gosta, né? De um ataque com acho que depois você, você pode até trazer umas coisas um pouquinho mais específicas, mas de um ataque com vários chutadores. Gosta de forçar mesmo a bola de três ali, não forçar, mas é, ele faz o, o estilo de jogo dele é num estilo que pelo menos foi no, no Magic, foi no Pistons, né? Quando ele tinha dois Big Mans, e eu acho que vai ser parecido aqui com o Zion, dá um pouco mais a bola, né? Pro, para o Zion Williamson, né? Trabalhar esse ball handling do Zion que precisa melhorar. E aí quando o Zion fica com a bola, você sabe que chama dois, três marcadores, né? Quando ele vai para infiltração e tudo mais. E aí vai acabar os passos livres para os chutadores só mandarem bolas de fora. E aí também se se começar a cair, eles vão respeitar os chutadores. E aí o Zion não contra um, ali você sabe o que ele que ele é capaz de fazer. Então assim, é um estilo de jogo que pode encaixar muito com o estilo do do Pelicans,
0: né? Gilson, e você, o que você acha aí dessa questão do estilo de jogo? Principalmente, é sobre essa questão defensiva. O Alvin Gentry tinha uma falha muito grande nessa parte do jogo. A defesa do Pelicans era muito ruim. É, você acha que ele pode realmente elevar o nível dessa defesa? E assim, qual o que você enxerga do estilo de jogo do Van Gundy? Olha, pessoal, para quem já acompanha a NBA, assim
2: algum tempo, né? Sempre procura entender qual é a filosofia do técnico, o que, é que ele busca, né? Quais principais características, né? Então, assim, o próprio David Griffin comentou, né, na, na entrevista, apresentou ele, né, que ele tem essa habilidade, né, de ensinar, né, de ensinar, construir relações. Então, isso aí é muito importante para um time jovem, né, que precisa Entender o jogo, oito jogadores abaixo de 25 anos é muita gente, cara. É como o Rafa costuma falar, né? Um time de pirralho, né? Gente que não entende o jogo, tem dificuldade pra, pra compreender o que, que é necessário pra ganhar, né? Além disso, né? Ele é um cara assim que é um líder respeitado. Eu acredito que, em termos de nome, né? Desde que a, a franquia se mudou para Nova Orleans, eu acho que ele é o, o cara com mais nome que a gente tá conseguindo contratar, né? A maioria que a gente teve, os últimos técnicos, eram auxiliares, né? No caso, eram um técnicos, assim, também com não muito nome, assim, dentro da NBA. Ele não, ele já tem, em termos de vitórias, em 18 temporadas que a gente tem do, dos Pelicans, né? Em Nova Orleans, a gente teve sete idas aos playoffs, duas séries de playoffs vencidas, assim, né? uma temporada e 50 ou mais vitórias, então, assim, o Steven Van Gundy, em 11 temporadas, ele teve oito idas aos playoffs, 9 playoff series, né, wins, com é, temporadas com 50 ou mais vitórias. Então daí você já tira, assim, que o cara tem, por filosofia, desenvolver uma cultura vencedora, né? Então, complementando aquilo que o Ivan falou, né, com relação à defesa, temporada que ele foi pra final com o Orlando, ele teve a melhor defesa na NBA. Tirando essa temporada... As demais, a pior colocação que ele ficou foi em 13ª melhor defesa da NBA, com aquele Pistons que a gente sabia que tinha muitas falhas, muitos defeitos. E a gente avaliando assim quais são os pontos que ele desenvolve, e a gente pode ver isso até nos assistentes que trabalharam com ele. Steve Clifford né vê que o Charlotte, com aquela dificuldade que tinha, sempre tinha uma das melhores defesas da NBA. E o Orlando também, desde que ele assumiu, também tem tido uma defesa, assim, apesar de não ter os melhores talentos, mas tem uma defesa comprometida. Então, assim, o que, que ele preza, né? Ele preza o comprometimento com a defesa, né? Independente de, da idade que você tenha, você tem que ter esse comprometimento, né? Defender contra-ataque, essa transição que a gente sofreu muito, de a gente acelerar muito o jogo, querer fazer uma cesta, e acabava tomando contra-ataque, né? Foi um problema que a gente enfrentou muito. Questão dos rebotes também, né? Buscar os rebotes. Quantas, quantas vezes a gente perdeu rebote defensivo, né? Em bola longa ou bola assim de, de falta de atenção. Então, isso a gente vê que é algo que ele tem essa, essa visão, né? Além da proteção ao garrafão, né? Tem aquela famosa situação lá do faltando dois décimos de segundo para acabar o jogo, né? Detroit com San Antonio perdendo por um ponto ele basicamente falou pro pessoal lá fazer uma parede dentro do garrafão para que não tomasse um, uma ponte aérea e perdesse o jogo, né, então assim, é um cara assim que tem essa visão sabe como vencer, né outro ponto muito interessante é a questão dos turnovers é, nessa última temporada ele foi um dos líderes em turnovers, com quantas partidas a gente perdeu pelo excesso de turnovers, então ele busca que a gente tenha um cuidado maior com a bola né? e isso... Eu acredito, talvez, acelerar tanto o jogo. Talvez a gente tenha uma redução no pace, mas talvez a gente cuidando mais da bola, com o talento que a gente tem, a gente consiga resolver lá na frente. Né? Ainda falando sobre a defesa, é essa situação de como ocupar os espaços, né? forçar com que o adversário arremesse com a bola que ele não queira. Então, esses vamos, são os princípios defensivos dele. Com relação aos ofensivos... Né, a gente sempre, pelo que a gente viu assim, dos times, né, a gente vê que ele vai priorizar os arremessadores principalmente usar, um, como o Ivan falou, que vai ter que melhorar esse handling, ball handling, o Brandon Ingram também né, a ideia é que eles consigam centralizar um pouco mais o jogo mas a gente tem armadores que são muito muito talentosos né? então o Lonzo com essa visão de quadro dele, organização o Drew com essa habilidade né, de quebrar a defesa, infiltrar então a gente vai ter um, um portfólio assim, bem variado de, de jogadas. Eu espero né, que a gente consiga ter um, um bom assistente ofensivo, né, já que a gente quer ter um ataque dinâmico e ter uma defesa forte. Se a gente conseguir juntar esses dois, com certeza a gente vai estar em, entre top 10 em de defesa e pelo menos em top 15 de ataque. Isso já garante pra gente uma boa condição de estar bem posicionado para playoffs, né? Então é isso que a gente espera. Mas tudo isso vai depender de como que vai ser a off-season, né? A gente não sabe o que vai acontecer na noite do draft, se a gente vai conseguir trazer algum free agent, né? Que essa classe também não é muito boa, mas talvez a gente consiga trazer alguém que consiga complementar algum desses gaps que a gente tem. então assim as perspectivas, né, como o Ivan falou, são, são muito boas, né, a gente a gente está bem animado assim com o que pode ter, né, e assim respondendo a, a também a pergunta né, que foi feita, né, com relação às estrelas, né, relacionamento com as estrelas, eu imagino que nesse momento aqui a gente não tem estrelas informação e por ele ter ser um cara respeitado, ter bastante conhecimento eu acredito que ele vai ter um bom, um bom relacionamento com eles, né? E também a gente, é, o JJ para pra gente, vai ser um, um assistente técnico dentro da quadra. Então, ele vai trazer toda essa cultura, o que o Van Gundy é, passou para ele na época de Orlando. Inclusive, comentou que ele foi o melhor técnico que ele teve, né? No podcast dele, ele comentou que ele foi o melhor técnico que ele teve com relação à cultura, disciplina, né? ensinar o jogo... É, ajustes, né, então ele é um cara, assim, que muitos falam que ah, o cara tá defasado, tá dois anos fora e tal, mas, cara, para você ser um head coach, não necessariamente você tem que saber tudo, ser um, um Brad Stevens, um Nick Nurse, cara, você precisa saber, saber gerenciar egos, né, saber o esquema que funciona, né, ter uma cultura vencedora, então eu acredito que é isso que a gente procurou, né, a gente, a, a primeira escolha seria o Lu pelo trabalho que ele fez com o David Griffin, mas o Steven vingante para esse time eu acredito que vai ser uma boa escolha tudo tende a ser bem melhor do que é, a gente tinha até ano passado
0: bom, o que eu queria acrescentar aqui é sobre essa questão do ofensiva porque eu acho que defensiva não tem como ser pior, né é, infelizmente a defesa do Pelicans era... tem um potencial muito grande, a gente tem que lembrar que o Drew Holiday é, tem potencial de Depoy nós temos o Lonzo Ball, que tem potencial de ser um All um Defensive Second time ele tem esse potencial. O Brandon Ingram, ele tem aqueles braços gigantes, então ele tem um potencial de defender muito bem, principalmente o perímetro. Ah, nós temos o, o, o Zion, se ele conseguir ficar é, melhor um pouco fisicamente, ele tem potencial de defender muito bem o garrafão, pega muitos rebotes, então ele potencial tem, então eu acho que o Stan Van Gundy vai conseguir extrair o máximo desses jogadores defensivamente agora uma coisa que eu gostaria de trazer é sobre a questão principalmente dele no Orlando Magic, onde ele tinha um, um pivô super dominante, que era o Dwight Howard no seu auge, que era potencial MVP e de boy também, então é, ele tinha um ataque que era muito focado a, não só no Dwight Howard, mas também nas bolas de 3 pontos. Mesmo numa era em que ainda não se chutava tanto quanto chuta hoje. Mas ele já tinha aquilo ali. Então é uma coisa que é importante. O Pelicans na última temporada chutava muito de 3 pontos e tinha uma, uma assertividade ali numa média, digamos que boa. Alguns jogadores tiveram ah, uma boa evolução chutando de três o Lonzo Ball e o Brandon Ingram principalmente. Nós temos o J.J. Redick, que é um exímio chutador de três O Juri Holiday consegue chutar. Então, se nós temos opções para isso. Então, acredito que o principal foco de, desse estilo de jogo do Van Gundy vai ser isso. É o foco principal no Big Man, que agora vai ser o Zion. E as bolas de três pontos, acho que nisso que vai permear o trabalho dele no New Orleans Pelly. Vamos para o segundo ponto da nossa pauta que é o seguinte: nós temos agora um off-season que é muito importante, nós temos a próxima temporada, agora temos um treinador e temos algumas decisões para tomar também, que é muito necessário. O Gilson falou aí do, do draft. Tem a questão da, da Free Agents e tem que, tem que tomar a decisão sobre o Brandon Ingram. Se vai é, dar esse contrato para ele, se vai pagar tudo ou se vai esperar que alguém faça alguma oferta na Free Agents. Pode assinar a extensão do, do Lonzo e do Hart agora se, se o Pelicans decidir por bem fazer isso. Ou então esperar até o próximo ano. Tem muitas questões a tomar, mas assim, qual é a expectativa que vocês têm? O que vocês esperam ah, do Pelicans para essa próxima temporada? O que esperar de uma evolução do Lonzo, do Zion, ah, do Nick Alexander Walker? A chegada do Didi, se ele vai ser utilizado ou não? Afinal de contas, Ivan, o que você tá... Agora que a gente tem um técnico dá pra saber melhor o que esperar é, dessa próxima temporada do Pelicans, não? É, acho que
1: dá pra gente ter uma noção, né, um pouquinho assim, um pouquinho maior, a gente vai ter mesmo uma noção assim, depois que provavelmente tiver o elenco totalmente montado, aí a gente vai pensar, pô, esse jogador vai ter mais espaço, esse jogador vai ter um pouco menos, mas a realidade é que eu acho que ninguém imagina, não ser que tem alguma troca, que o elenco vai mudar muito drasticamente, né, pode ser que a gente... É, pegue um jogador ou outro ali na free agency e tudo mais, os jogadores que vierem do draft, mas eu, eu não acredito que vão ter muitas mudanças então, é dessa realidade que a gente tem agora com o time né eu acho que, assim pela história né do, do Van Gundy, é ser muito bom, é, desenvolvendo big mains <risos> Eu acho que essa é um ponto crucial, né, que a gente, óbvio, a gente tem todas as nossas esperanças no Zion Williamson. E eu acho que vai ser assim, se ele, é o que a gente espera, né, que ele trabalhe, os treinadores e tudo mais, para ele estar numa boa forma física, né, que aí se ele tá numa boa forma física o resto vai vir com o tempo, porque a gente sabe que ele tem talento, que ele tem todo o resto, então... Eu espero uma temporada de Zion Williamson, é, que já foi muito boa a temporada passada, que seja melhor ainda essa temporada, com o Van Gundy é, fazendo ele aperfeiçoar, onde ele ainda não é muito bom, né, o controle de bola e tudo mais que a gente já falou no começo do podcast. E vai ser um, um arsenal bem legal né, para o pro Pelicans conseguir é, nessa questão de chutadores. aí. Essa parte da gente, do Zion controlar muito a bola, ele e o Ingram, né, que teoricamente são as estrelas do time, é, me deixou um pouco confuso quanto a função que, é, que exerceria o, o Lonzo Ball, né? Mas como a gente acabou conversando até antes do podcast você falou muito bem que o, o Lonzo e o Drew são, que são teoricamente os armadores do time né? eles se dão muito bem é, jogando off-ball, né? jogando sem a bola e ainda mais o Lonzo aprimorando seu chute de fora temporada passada eu acho que é algo que ele tem tudo também pra, pra melhorar mais ainda essa temporada né? porque... Se a gente jogar nesse estilo de jogo aí ele vai. Ele pode ter bem mais chance de arremessar de 3. E se o Pelican tiver 3 ou 4 jogadores que tem um, uma percentagem decente, assim, boa de, de chute de 3, vai ficar bem difícil defender a gente, né? Então eu acho que vai ser muito, muito bom, pra, porque daí você não vai ter jogador pra você pagar o chute. E Nikki Alexander Walker, espero bastante que tenha uma evolução, mas eu não garanto muito quanto a tempo de quadro que ele vai ter, porque como falam, o Stan Van Gundy ele é um, um treinador que ele costuma treinar equipes vencedoras, né? então falam que é uma questão que o Pelicans não uma chance de vencer agora já, mas é uma boa que deu uma boa evoluída no, no, na quantidade de vitórias do Pelicans e tudo mais, e ser um time vencedor nos próximos anos, então eu acho que não vai ter muita brecha para jogador que não, não demonstre muita evolução, sabe, o Nick Alexander Walker a gente sabe, ele tem os seus suas ótimas qualidades, mas a gente tem esse ponto atrás com ele, quanto algumas coisas. É, e, e sobre o Didi, só pra fechar Depois vocês podem falar melhor da evolução de cada jogador Eu não sei, é óbvio que como um brasileiro A gente não fica muito feliz com essa situação Mas eu não vejo muito espaço Pro Didi no elenco ainda Eu acho que é até ainda mais O Darius Miller vai voltar, né O que complicaria ainda mais Oi. Didi ele assinou é, Pra ele voltar pra, pra, Austrália. pra Austrália Então né? ele não vem tá? isso, isso Então é Agora, como o Júlio falou, é verdade, nós não teremos Didi nessa próxima temporada, o que faz até sentido novamente, né? Porque, como eu tava falando, não, não acho que teria muito espaço para o Didi,
0: infelizmente, ainda não. Opa, pois é, dessa e eu não tava sabendo, eu tava um pouco distante do informativo do Pelicans. Eu fico triste porque eu queria ver o Didi, né? Mas é, realmente é bom para ele em questão de. De que na Austrália ele vai ter minutos para jogar, vai ter protagonismo e é uma chance a mais dele evoluir e chegar mais pronto para NBA. Mas Gilson, o que você espera agora que tem um treinador e já tem um norte? Ainda tem algumas questões a decidir em questão de formação da comissão técnica, a de quem fica, quem vai mas assim, o que você consegue? Esperar com, com o que temos hoje Dessa próxima temporada Lembrando que o, ah, Isso é uma pergunta Que nós recebemos Do Pelicans Squad Sobre a questão da temporada Marcos Menipos Perguntou sobre a questão do Lonzo Ball Para a próxima temporada O Warriors Dub é, Perguntou sobre a questão do Lonzo Zion E sobre a renovação do England Porque aí a gente já tem um norte né? Se eles vão ficar e o que o Pelicans pode alcançar com esses jogadores? É, só, só complementando na
2: questão do Didi, realmente, desculpe pessoal, eu, eu como insider falhei, era por ter passado essa informação antes, mas, mas assim, foi uma decisão em conjunto, tá, para ele voltar pra, pra Austrália, como vocês viram, o, o técnico dele lá, o Will Weaver, foi até um dos finalistas, né, os quatro finalistas, então ele, o desenvolvimento dele tá muito bem encaminhado lá, eu... Imagino que pro crescimento dele, né, ele já tá falando muito bem me, melhor em inglês, já tá entendendo as, as instruções, então a gente espera que ele tenha uma evolução. E agora com o Van Gandhi, né, eu espero que também que tem esse, já tem na teoria, né, essa, essa visão de desenvolvimento, eu acredito que ele vai ter um, um futuro muito, muito bom com o time, né. Então, beleza, é, vamos, vamos começar aqui é, sobre as decisões que a gente vai ter que fazer. A questão da, da formação do staff, isso vai ser muito importante para a gente entender em que sentido que a gente vai. É, isso aí vai, vai ocorrer né, do, nos, nos, próximos, nos próximos dias. É, o ponto, outro ponto que a gente vai ter que tomar, que vai, tem até perguntas que depois a gente pode responder com relação a draft, né mas no, já no draft eu acredito que talvez a gente não faça essa escolha por essa pique, talvez a gente faça alguma trade né, nessa data né? então assim, eu já vi diversos prospectos aí que a gente poderia ir atrás né? desde armadores né, alas e pivôs né? então desses aí realmente não tem nenhum talento nessa posição da PIC 13 aí, que talvez a gente pudesse ter algum grande talento, então eu imagino que a gente deva fazer alguma troca né? se a gente talvez é, for selecionar eu acredito que a gente deva pegar o melhor prospecto, talvez não alguém para, para completar alguma cuna do elenco. Né? Falando da, da free agency, né? a gente tem, é, a princípio, duas, duas escolhas que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que decidir por quê. É, eu vou impactar diretamente no, no resto do quebra-cabeça. A gente tem o nosso Derek Favors, né? que ele vai ser um free agency, né mas... Quando a gente tem os de rights, a gente tem um cap hold né, que já fica é, bloqueando o nosso cap no valor de que é 26 milhões, então um valor muito alto, porque o salário dele esse ano foi 15, então ele faz mais ou menos um, um cálculo né, nessa faixa. E do nosso querido aí que né, também está tá em torno de 16 milhões aí de, de cap hold, então no caso a gente tem que decidir o que é que vai fazer com esses dois, né? Se vai abrir mão dos board rights deles, né, e liberar o, o cap, né? Ou fazer uma proposta e assinar logo, né? Porque daí se a gente tiver algum free agent que de repente tem interesse de vir, a gente vai ter cap suficiente. A mesma situação do Brandon Ingram, né? A gente pode cobrir qualquer oferta, né? Ou a gente pode dar o máximo, né? Então isso vai ser meio que um jogo de xadrez, porque se a gente logo no primeiro dia é, o cap que, que ele vai é, no caso comprometer no caso de um contrato máximo na faixa de uns 25 milhões 28 milhões ou até 30 né, dependendo de, de como que vai ser o cap para o ano que vem, isso aí também já vai diminuir do nosso cap, então é, isso tudo vão ser acertos que vão ser feitos nos, nos próximos, nesse próximo período por isso que eu acredito que os, os próximos podcasts que a gente vai gravar a gente vai ter bastante Informação nesse sentido Com base nesta formação né, Do, do que vai sair dessa off-season é, Daí a gente vai ver Como que o time vai, vai Se desenvolver Pelas últimas notícias que eu já tenho visto Aqui, o JJ Praticamente já saiu da lista De, de potenciais trocas Talvez o, o Drew Holiday eu acho que ainda vão Explorar um pouco mais, porque São mais de 10 equipes interessadas Em trocar por ele, né Então talvez ele não saia nesse início mas já o JJ Redick, que basicamente todas as... Tu, tudo que eu tava lendo, alguém colocava o JJ no meio de uma de uma potencial troca, então eu acredito que ele esses 12 milhões dele vão permanecer aí com a gente, né, e daí a gente vai ter essas outras decisões Darius Miller, fica, não fica é um salário não garantido, um inspirante, a gente pode usar ele numa uma possível negociação, e dos demais, a gente tem muito jogador também que é, não, não se provou, né, com o nosso Frank Jackson o Jaleel o nosso querido Kenny Russell também. Então, esses caras aí, a gente vai, vai ter muitas decisões para fazer. Mas, assim, no geral, como vocês é, citaram, assim, né, as perspectivas são muito boas, né? Agora que a gente sabe com o que, que a gente está lidando, a gente, é, como vocês falaram, assim, ah, mas a bola vai ficar muito na mão dos, do, do Zion do, e do Ingram. Cara, mas se a gente tiver uma, uma ótima defesa, né, uma defesa... Vamos dizer assim, respeitável, o nosso querido Lonzo Ball vai aparecer muito mais, né? Porque você imagina, você consegue recuperar a bola na defesa, você. Olha quantos caras atléticos a gente tem nesse time. O Lonzo vai encontrar esses caras aí, vai ser aquele touchdown pesto, basicamente uns dois ou três por, por partida, no mínimo. Então é isso que, que eu espero dele. Com, com relação ao Drew, ele vai ser o nosso, a nossa âncora lá de, de liderança, mostrar pessoal o comprometimento com a defesa que o, o Van tanto gosta, né? E, então, o, e o Zion, que vai ser justamente esse ponto que a gente vai entender como que vai ser a melhor forma para ele se desenvolver. Então isso tudo a gente vai ter que ver como é que, vai, como é que isso vai, vai ocorrer, né? para que a gente possa
1: saber como que vai ser, mas as perspectivas são muito boas. Eu acho até interessante isso que você falou, Gilson, do, do, tipo, que o Pelican já funcionava bem no ataque, né? quando você pega e fala da, da gente atacando em transição, o pegando, dando um passe longo, então o que a gente vai conseguir descobrir mesmo, eu acho, só quando começar a temporada, quando a gente vence o estilo de jogo do time... Porque a gente pode juntar esse estilo que o Vangani tem De colocar os pivôs Ou, ou os protagonistas Na realidade, velho colocar os protagonistas mais com a bola na, nas mãos e abrindo espaço para os chutadores, juntar isso, que é o estilo de jogo do Gandhi, com o que já funcionava que eram essas jogadas em transição, que o ataque do Pelicas, eu acho que a gente não tem muito o que reclamar, né? Então... É, vai ser interessante de ver como que o Van Gundy vai vai fazer isso, né? Se ele vai implantar só o estilo de jogo dele, mas eu acho que ele só tem a ganhar usando uma mescla dessas duas coisas, do que já funcionava e do que pode funcionar, né?
2: É, Silvio, é, é isso que a gente espera, né? Que a gente consiga mesclar né, esses dois estilos de jogo e a gente potencializar ao máximo o talento deles, né?
0: Bom, é, eu gostei muito do que vocês falaram sobre essa questão do que esperar ah. e tal. É verdade que, assim, tem muita decisão ainda para tomar. Essa questão da, do, do Brandon Ingram é a questão acho que fundamental é, de como o Pelicans agir, se vai ofertar primeiro ou vai esperar que ele receba alguma oferta, mas de todo jeito eu acho que o Brandon Ingram vai ficar, é uma peça importante, ainda mais porque ele ganhou o prêmio de Most Improved Player, então assim acaba que é, ele se torna ali, um, um grande jogador do Pelicans e da NBA, é, com um prêmio a, individual que sem dúvidas é muito importante. Então, acho que essa decisão eles vão tomar. Agora, vai ser a questão assim, que também vai ser fundamental, é sobre quem vai ser esse big man ao lado do Zion Williamson. Porque o Derrick Favors, até antes da parada da pandemia, ele estava tendo uma temporada boa, que a gente podia elogiar em alguns pontos. Mas a volta na bolha da NBA, para ele, foi muito ruim. Então acaba saindo com imagem um pouco queimada, então não sei se o Pelicans vai querer que ele retorne. Tem algumas outras opções de pivô na Free Agents, claro que nenhum é tão bom, mas também com tantos jovens de talento, talvez seja necessário somente um pivô ali que seja seguro defensivamente, que consiga brigar por rebotes e que não atrapalhe o ataque. Acho que só de ter um pivô que consiga cumprir isso ah, Já seria bom para o time que já tem outros grandes talentos Que podem desenvolver esse jogo ofensivo Tem é, a questão da free agency né? É, quem vai ser esse pivô? Tem muitos nomes é, Não dá para a gente saber Mas aqui a gente aproveita para entrar na, na terceira questão Que é sobre as opções de troca porque está havendo alguns rumores, o Gilson já tocou na questão do Drew Holiday, tem muitos times interessados. E uma pergunta do Daniel, ele fez uma pergunta citando algumas opções de trade, vamos lá. Ele perguntando qual é a mais interessante, Drew Holiday mais a PIC 13, o Reis, ou, ou uh, o Reis por Lavert mais Allen, eu não sei. Se o Nets vai oferecer o Levert e o Allen para o, o New Orleans Pelicans pelo Drew Holiday, sendo que eles têm Kyrie Irving, então tenho essas dúvidas. E ele perguntando sobre a outra opção, Drew Holiday mais pique 13 ou Reis por Miles Turner e Oladipo, essa troca aqui me parece ainda mais improvável, visto que esses dois salários... A do Thunder e do Ladipo São difíceis de bater... Então o Pelicans teria que colocar mais alguém no jogo... Não acho possível... Mas e aí... O que, que vocês acham desses rumores de troca? Tem sobre o Drew Holiday... Acabou sobre o J.J. Redick... Ainda tem aqueles rumores que eu acho que não tem algum fundo de verdade sobre o Lonzo Ball... Afinal não faz, que, não faz sentido ele ser trocado agora sendo que ele tem mais um ano de contrato como rookie, tem outras opções, né, da gente trocar alguns contratos. Ivan, o que, que você acha desses rumores que estão aparecendo aí? O Julio ou vai, o que, que você tá achando desses rumores?
1: É, eu já tinha comentado, né, é, há um tempo, e eu acho que eu sigo na minha na minha linha de raciocínio, que eu acho difícil que o Drew Hodder seja trocado, né? Uma questão que é óbvia, é um ótimo jogador, até falando das trocas aí, eu concordo com você, que eu acho que as duas são bem inviáveis, do Indiana Pacers por conta dos contratos e tudo mais, a do, do Brooklyn Nets a, tem a questão, né? Eu acho que até o Brooklyn Nets é, gostaria de jogar ali com o Drew Hodder jogando na 2, né? Essa é a realidade, o, o Brooklyn Nets abrindo mão de tanto assim... E, particularmente, puxando pro lado do Pelicans, todo mundo, a vira Mesh, tenta colocar o Joe Holden em, em é, rumores de tem coisas pra trocar e tudo mais, mas eu não vejo uma vontade do Pelicans de trocar e tudo mais, até porque o próprio, é, eu tinha lido uma reportagem, né, é, que falava que é o Joe Holder, né, que vai tomar essa decisão, né, aparentemente. Não sei agora com o Stravangandes se vai mudar alguma coisa, mas eu eu vi dizer que assim, ó, o Pelicans trocar ou não de Joe Holder, depende do Joe Holder. Se ele quiser ficar, o Pelicans não tem a intenção de trocar ele, mas se ele quiser ir para um time que pode ser que que vai competir para vencer, aí era dele, mas o Joe Holder em si ele não tinha, pelo menos até o, o momento que eu vi. Assim, não tinha nenhuma pretensão de sair do Pelicans e tudo mais. Talvez um pouquinho mais para frente da sua carreira. Quando acabar o contrato. Ou quando, chegar ao fim, quando estiver chegando no fim. Mas particularmente eu acho que o, o fit dele. Ainda mais agora com um treinador um pouco mais defensivo. E que, que costuma mesclar jogadores jovens com jogadores experientes. O Joe traz uma experiência que é incrível. né? Então eu não vejo... Assim, óbvio, tenta vivem colocando ele em rumores de trocas Eu até fico de saco cheio um pouquinho disso Até porque eu sou um pouco fanboy do Drew, tá? Não quero que ele vá embora Mas eu acho que é difícil, assim, falando racionalmente mesmo Eu não vejo o Pelicans trocando o Drew Holler A não ser que for algo, assim, que o Pelicans veio, e, pô, não tem
0: como recusar, entendeu? E eu não sei se isso vai acontecer Chilson, o que você acha desses rumores aí de troca? Sobre esse mercado aí que tá Rolando aí do, do New Orleans Pelicans.
2: O Ivan falou, né Eu Vou meio ser um pouco repetitivo, né Eu acredito que vai, é, como a gente Mudou a gestão do No caso, do head Coach, né A gente tem que entender o que, que o Stan Van Vai querer, né, até o momento Todo mundo achava, não, o que Vai pra um rebuild completo, mas é Até um, um ponto interessante Que o David Gribbs sempre fala, né Que ele, ele, assim, prefere um caminho do meio né? Ele, faz, ele prefere fazer um retooling né, do que fazer um rebuild, né? Então, essa ideia de você mesclar jovens talentos com jogadores já com uma certa experiência, então isso aí ele sempre está repetindo, ele sempre está comentando que é o que ele prefere, né? Então, é, nesse momento agora, tudo aquilo que eu já tinha falado aqui, é, eu não vejo uma troca sendo efetivamente feita. Mas tudo aquilo depende do que está sendo oferecido, né? Então a gente não sabe. Essa do, do Nets é uma das que a gente mais escuta, né? É, mas eu fico pensando, tá, para que a gente vai trazer o Jared Allen se a gente já tem o Jackson Reis? Né? Então a gente tem o, o, o Jared Allen é, do passado, né? Que o cara vai se desenvolver. Então ele tem muito mais potencial do que o Jared Allen, né? Ele pode correr mais a quadra, ele pode se desenvolver o arremesso, pode desenvolver o passe. Então eu não vejo, assim, nesse momento essa peça para a gente estar tá fazendo essa troca. O Carlos Laverde também, ele é um cara que, assim, vamos a gente manda o Drew para lá e traz ele para cá. Mas, assim, é um cara que, a gente, pelo que a gente já viu, ele demanda muito a bola. Então, a gente vai deixar muito a bola na mão do Carlos Laverde? Eu não sei se é o caso. De repente, ele vindo do banco e tal, mas é uma condição, assim, totalmente diferente, né? Então, fora isso, tem a questão do Denver, né? Que era interessante uma troca desde que o Michael Porter estivesse disponível. Ele já não está mais disponível no mercado. Então quem que eles vão mandar? Um Gary Harris? Pô, a gente vai mandar o Drew pegar um Gary Harris, que vamos dizer assim, é um Josh Hart melhorado, né? em termos assim, de nome, né? não, não de números, que os números são muito similares. Mas assim, é, são, são rumores, mas a gente vai ter que entender como é que vai ser essa dinâmica. Talvez, se for gerar uma troca pelo Drew, talvez seja na Trade Deadline, né? Se o projeto não, não deu muito certo, se não foi aquilo que ele estava esperando, talvez ele possa ser trocado mais lá na frente, mas nesse momento eu não vejo. Para essas lacunas, né, que, que precisam ser fechadas, esse protetor de, de garrafão, né, a gente também tem que entender o que, que realmente eles vão querer. Vão querer deixar o Derek Favors? Mas qual que é o valor que vão pagar para o Derek Favors, né? Tem que saber como que vai ser essa negociação Fora isso, a gente tem no mercado Outros jogadores que podem Fazer esse, vamos dizer assim cumprir, Suprir essa lacuna né? Pela mid-level que a gente vai ter Que vai ser em torno de 8 ou 9 milhões né? A gente tem aí no mercado o Iron Banes Mas também o Iron Banes está com O bom mercado né? É um, um cara grande que defende Protege a e, e mata a bola de 3 né? Outro nome que eu estava vendo assim, tem, Seria assim Teria mais ou menos isso, que seria o Myers Leonard, também tem um cara assim que faz as bolas de três, é um corpo lá para defender, mas não sei se é um, um bom protetor diário e a defesa de, de perímetro dele também não. É, é, a gente viu nas finais que foi bem, muito explorada, né? Então, assim, mas a gente tem soluções no mercado mais baratas, né? Então, você tem que saber o que, que, que você vai querer, mas é, nesse momento eu não vejo tendo muitas. É, mudanças, desde que venha o, a proposta certa. Se vier uma proposta certa, adequada para o que o Stenvangani está querendo e o d 2 também, eu acredito que vai rolar alguma troca. Mas nesse momento eu acho pouco provável. Né? Talvez a gente faça uma troca por essa nossa escolha 13 e essas nossas mais três escolhas que a gente tem de segundo round. Então, tudo isso vai depender de como que vai ser essa dinâmica no draft e e, de, e na, na Freites. Então é isso que é, eu estou um pouco em cima do muro, eu estou em cima do muro mesmo, tá, gente? Porque é, a gente tem que. Não pode ser, chegar e jogar assim, não, esse cara, esse cara. Não, a gente não sabe. A gente precisa ter essa, essa noção dos próximos passos para a gente poder dar uma opinião e daí ver a, se esse encaixe vai servir para o time durante a temporada.
0: Muito bem pensado, esse é o nosso insider, Gilson Ginarovski ele que traz essas notícias aí pra gente. Eu acho que a troca pelo Joe Holiday é possível. Mas eu acho que não vai acontecer. Primeir, principalmente porque o Stan Van Gandhi gosta de uma defesa forte. E não, acho que não faz sentido trocar o Joe Holiday. Quando você vai ter um, um treinador que gosta de uma defesa forte. Então acho que até por isso vai ser uma opção do, do Pelicans e manter o Drew Holiday e manter esse time é, pagando o Brandon Ingram, porque é, acho que é necessário, e vendo aí essas opções de pivô e de complemento de, do time no banco de reservas para que tenha um time competitivo. Até porque, o, o, se o Oeste foi insano na última temporada, imagina agora o Golden State volta e volta forte ah, Nós temos a Probabilidade de um, de um Timberwolves Wolves ficar um pouco Mais forte, tem o Kings Tem o Suns que deu uma Evoluída bem grande Então assim, vai ser um, Uma disputa ali Insana, então precisamos De um time mais forte Para poder competir por essa vaga Nos playoffs, mesmo Tendo muitos talentos é, ainda não é nada garantido que o Pelicans vai estar entre os outros Então esse trabalho aí na off-season com o David Griffin é, Vai ser fundamental para saber em qual briga o Pelicans vai se colocar Bom, vocês têm mais alguma coisa a adicionar sobre esses temas? Que você falou né, que o Oeste vai ficar cada vez
1: mais insano E é interessante a gente falar que o Pelicans é o primeiro time do Oeste que o Van Gaen vai vai treinar, né? Então pode ser até que isso aí seja uma coisa um pouco mais diferente da né? gente ver aí como que ele vai abordar aí. Que o oeste. <risos> tá... Agora eu vou,
2: vou vestir minha camisa do Pelicans e eu vou falar assim o que que eu gostaria de ter as trocas, né? Até pra, Porque a gente tem que... o que que vai acontecer? Eu queria trazer muito... eu não sei, cara, é um negócio meio de, de, de torcedor mesmo. O Laurie Markman. Eu acredito que ele é o cara que Poderia ser aquele cinco né, móvel com arremesso, né? Ele poderia fazer mais ou menos aquilo que o, o nosso amigo Rachar Lewis fazia com o, o Dwight Howard em Orlando, né? Ele tem essa característica, é um cara alto, um móvel, né? Essa parte da defesa do, do garrafão é algo que dá para trabalhar com ele. Então, assim, eu como torcedor queria trazer ele, né? Mas não sei o que, que o Chicago tá querendo, né? Agora também com o Billy Donovan lá, não sei o que, que ele vai, ele tá pretendendo. Mas um cara, assim, assim que eu como torcedor queria trazer seria ele pra ser esse complemento pro nosso Zion. E quanto você acha que ele vale? Quanto que a gente ia ter que dar pra ele? É, a gente tem que saber o que, que, ele, o, que, que o Chicago
0: tá ele querendo com ele. Ele tem mais ele. um ano de contrato ainda com o Bus Sim,
2: sim, a ideia é justamente isso, né? Pegar esse nosso nossa é, escolha 13, empacotar com mais um, mais com alguma outra que interesse pra eles, e a gente pode efetuar uma troca, né? Olha, então, sinceramente,
0: se eu fosse escolher um Big Man de Chicago, eu ia no Wendell Carter Jr., porque ele já tem a defesa, e ele mostrou ser um cara que pode evoluir muito bem ofensivamente, então acho que o Wendell Carter Jr., se eu fosse escolher algum big man de Chicago, por já ter a defesa, eu ia nele. É, mas eu acho que, sei lá, é difícil a gente prever alguma coisa assim, porque é, realmente não faz sentido o Pelicans escolher mais jovens, porque já tem muitos e, na verdade, o que tem tá mandando de novo para a Austrália. Então, assim, acho que não faz sentido o Pelicans ter tantas escolhas no draft assim, só se for algum talento que os outros deixarem passar e foi um talento que, que o Pelicans enxerga ali como fundamental, mas eu acho que essa troca aí vai acontecer nesse draft, viu?
2: Hein, Marcos, sabe, sabe uma coisa que talvez a gente poderia, se fosse o caso, né, de trazer o Wendell Carter, né, que talvez não foi muito bem aproveitado, ou o Lauren Marketing, seria pegar um contrato ruim que eles têm lá, né? Seria ou o Tadeu zhang ou talvez o, o Otto Porter, né? Mas, assim, Otto pra gente não faz... Vai... É player option? Ah, então, no caso, não... eu achei que ele ainda tivesse mais um ano de contrato. Então, assim, de repente pegar... Ó, oh, o Tadeu Zian, também, pelo que o pessoal fala, ele é o tiozão do rolê, né? Então, ele que é o, o cara que ensina a molecada a se alimentar direito, a treinar direito, quem sabe, né? Trazer um o cara desse aí se eu isso, fosse tá investir um
0: big man Assim, um big man O Pelicans quer investir um big man é, Mais experiente para ajudar o Zion Eu ia atrás do Serge Ibaka que, que tá nessa free agents Ele faz tanto a 4 quanto a 5 É um cara que Que consegue é, Já foi uma peça fundamental De time que brigava alto pelos playoffs Foi peça fundamental No Raptors agora que foi campeão então, assim, é um cara que eu acho que agregaria muito defensivamente e, e não atrapalharia ofensivamente. Então, acho que seria um nome, assim, que se eu fosse atrás nessa Free Agents, um cara, assim, que não vai pagar muito caro, que vai pagar um salário ali, como você falou, da mid-level exception, talvez seja um cara é, como o Serge Ibaka, que eles estejam procurando. Sobre então, o Ibaka... Que... E, posso depois o Justin pode até falar melhor,
1: mas eu, eu o Ibaka é o sonho de consumo, né? Do, 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 dos, dos torcedores do Pelicas nessa freência, uhum. né? Uhum. É, todo mundo quer Ibaka, mas o que eu acho que complica um pouco no Ibaka é que eu não sei, eu acho que ele tem um mercado ainda pra pedir um pouco mais que a mid level. E a quantidade de times que vão estar tá procurando ele. Esse é o meu problema. Eu acho que o Sérgio Ibaka pode ser que agora ele queira ou ficar mesmo no Raptors ou escolher algum time que tenha um maior. Vontade de competir agora, mas a gente achava isso do DJ Redick também, né? Vai saber
2: é, é verdade. Complementando, Ivan, o Ibaca, pelo que eu já tô pesquisando aqui, ele não vai receber menos que 20 milhões. Então, eu não sei se a gente comprometeria 20 milhões no, né, no Sérgio Ibaca, né? Então, não sei. É, mas de repente é que
0: questão de quanto tempo de contrato, né? Se for um ou dois anos, dá para pagar 20 Sim. milhões, mas ele já tem Sim. 31, não dá para oferecer 4. Sim. É, é, é isso que a gente tem que
2: entender: o que, que ele vai querer, né? Se ele vai querer é, competir por títulos, ele vai querer grana. Então é isso que a gente tem que entender, né? Se, porque, como o, o Ivan falou, né? Ele tem muito mercado né? pela mid-level. É, mas é a,
0: gente... a questão do cap, né? Porque o cap pode baixar Sim. e tem franquias que. É, tem poucas franquias com cap realmente alto para oferecer 20 milhões no Ibaca. Porque assim, se a gente for tratar de Big Man... Nós temos ah, o, o Paul Millsap vai ser Free Agents... Ah, nós temos o André Drummond... O Ração Whiteside... O Mark Gasol... O, Dan, o Danilo não é Big Man... O Derek Favors... Tem, muito, tem muita opção de Big Man ali brigando com o Ibaka... Talvez eu acho que é, ele não receba tanto... Por essa questão de que não tem muita franquia com cap disponível,
1: uhum.
2: né? Entendi. É o Mark Gasol seria um, um, sim, se ele tivesse interesse, né? Também seria um cara bem, é um cara bem interessante para a gente trazer, né? Pela questão da liderança, experiência, né? Não jogaria tantos minutos aí, sim, mas são, são opções. O IBAC é o sonho, né? O restante a gente tem que ver como oportunidade de mercado, é né? Interesse de vir para cá
0: também que que tem que ser avaliado também. Né? Isso. Bom, então a gente já discutiu esses assuntos aqui. Então vamos para a parte final do nosso podcast. Já despedindo da galera que acompanhou essa gravação aqui. Mais um episódio. Bom, é, Ivan se despede aí do pessoal e já aproveita e deixa seu destaque final aí para gente. É, valeu
1: aí Marcos, valeu Gilson é, é sempre muito legal conversar com vocês sobre isso, sobre o jogo e eu acho que assim, a gente teve esse tempinho de férias, mas eu acho que agora com as novidades surgindo cada vez mais aí, é, também chegando perto do draft e tudo mais, a gente vai acabar tendo uma, uma quantidade maior de, de podcast né num, num intervalo menor de tempo então é isso, obrigado aí quem escutou vocês sabem que eu tô sempre lá no, no Twitter, eu tô, tô um pouquinho <risos> afastado um pouco agora aí, mas é por causa do off mas sempre que sai alguma notícia mais importante eu tô postando lá. É, arroba é, nop né, mas vocês podem, quem não conhece ainda, só pesquisar Pelicans Brasil no Twitter, vai ser a primeira que vocês vão encontrar. E é isso aí, galera, muito obrigado pra quem escutou, é, tamo junto.
0: a Gilson, se despede aí do pessoal e já deixa seu destaque aí, porque... Você é o nosso verdadeiro Gil Sujnarovs. Oi, gente, obrigado. É muita
2: responsabilidade aqui, mas assim... É, eu sempre procuro trazer essa, o que eu posso trazer de, de informação, curiosidade, né? Inclusive, como destaque final, né? Só para falar do nosso, nosso novo head coach, né? O Stan Grande tava há, acho que, dois anos né? Sem, sem treinar, né? Como comentarista, inclusive muitas pessoas estão dizendo assim que é, perderam o melhor... Comentarista que tinha e o melhor twitter que tinha, mas é, faz parte, né? O cara precisa realmente ir atrás do, dos objetivos profissionais dele. Então, o que, que ele comentou, né? O Sam Gante falou assim: que ele tava sem trabalhar, assim, mas é porque ele tava esperando a situação ideal para ele, né? Porque assim, você não vai pegar qualquer cargo de head coach e ir atrás. Pra, só por causa do, do dinheiro. O cara, pelo que a gente viu, que ele ganhou, ele teve uma. Acho que ele conseguiu fazer um bom, bom pé de meia aí, né? Então, ele tava esperando justamente essa, essa condição ideal, né? Como ele Ele falou, né? Que essa mescla aí de jovens com veteranos, né? É o que ele tava querendo e com o potencial do Zion Williamson, que é um cara assim que é, nunca ele teve, nunca ele conheceu algo com potencial, né? Físico, técnico, né, ou de talento, então ele não sabe nem como encaixar ele. Se ele é um, tá mais com um LeBron, se tá mais com um Charles Barkley, então é para ele vai ser desafiador, né, ver como que ele vai aproveitar o máximo do Zayo, né, sem se comprometer, porque já tem muito hater aí dizendo que o Zayo não pode jogar mais de 25 minutos, que ele vai se machucar, blá 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 blá, blá então que isso não interessa, né, para gente. Então, assim, o que que ele tem que ver é potencializar isso, né e também o que ele já comentou aqui que ele já ligou para os principais jogadores né que ele pretende o que que ele pretende fazer do que que ele pretende desenvolver com cada um então assim ele já está se assim, inteirando né de, de conversar com todos deixar todos alinhados aí todo na mesma página para daí quando começar os trabalhos já já o pessoal já está familiarizado com ele né então assim mais uma vez reforçando né esse nome aqui, né, para muitos poderia estar desatualizado fora de mercado, mas para a gente para um mercado pequeno como o nosso para o histórico que ele tem é um nome que vem para construir uma cultura que o David Griffin quer e, e a gente espera colher os frutos né, dessa, dessa contratação né? e como eu sempre falo, entre no bonde agora, que depois você vai ser modinha <risos> Então venha para Entre no Bom Dia agora, né? Então obrigado pessoal por mais uma vez aí estar escutando a gente. Como eu falei no é, ontem foi o dia do, do podcast, no né? dia que a gente está é, gravando. o dia anterior foi o dia do podcast então a gente comentei assim também que é muito trabalhoso, mas também é muito prazeroso estar aqui conversando com vocês. Ser uma um podcast de um time muito nichado, né? A gente não tem a quantidade de views que a gente quer, mas é, quem está escutando e está gostando a gente já se sente satisfeito de estar tá entregando esse resultado para vocês, então a gente espera voltar agora né, com, é, com mais otimismo né? a gente está mais para Ivan do que para Rafa
1: <risos>
2: mas é justamente isso que a gente quer né? a gente quer agora ter um time mais é, estável já focando para o futuro né? não é, nos ficar preso nos no sofrimento do passado então gente, muito obrigado e até mais
0: isso aí, é, bom como meu destaque final eu vou falar, puxar a sardinha para o perfil, né, eu que tenho um perfil do Luzo Ball Brasil desde a Summer League 2017 então é, já há bastante tempo, uh, e o Stan Van Gandhi já chegou me conquistando, eu confesso que ele não estava na minha lista de favoritos para ser o novo técnico mas quando ele fala, ele da entrevista elogiando a inteligência do Lonzo e o fato dele ser um, um, um cara que joga para o time, um cara que não tem egoísmo, que ele ajuda o time a, a vencer, a, a jogar bem, a conquistar vitórias. Então, é, quando ele fala isso, ele já me conquista. Então, eu quero mandar um beijo um abraço para o Stan Van Gundy. Você é maravilhoso, eu já te amo. Mal te conheço e já considero pacas. Obrigado e agora faça o nosso garoto evoluir aí, porque o perfil do Lons Brasil tá voltando e tá voltando com tudo. Empolgadaço para essa temporada, arremessando todas de três que é possível na cara dos, daqueles que falavam que o Lonzo não podia arremessar, ele pode sim, principalmente porque ele melhorou, ele saiu de 30% na temporada de Hulk para 37,5% na última temporada, e ele ainda tem margem para evoluir, então espero que com Stan Van Gund e Fred Vinson, ele possa ter essa evolução e conseguir melhorar ainda mais, esse é o meu destaque final, eu agradeço a você que escutou até aqui, até esse final. Como eu costumo falar, você é um guerreiro, nós te amamos. E eu quero dizer que nós estamos em várias plataformas. E esse podcast você também pode encontrar no nosso canal do YouTube. Procure por Let's Dance Podcast. Lá você vai, também vai ter a opção de ouvir esse episódio. Eu agradeço a você e até a próxima. Tchau, tchau.
1: O podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br